0: Es ist Freitag, der 17.11. und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge All-In-NFT. In der heutigen Folge gibt es unter anderem News zu einer Vertagung des Bitcoin-ETFs und Infos über eine NFT-Strafe in China. Ihr erfahrt von dem Beschleunigungsprogramm zwischen Animoca Brands und Amazon und wie Delegate Cash den Markt aufwischen will. Und neben unserem täglichen Blick auf den Kryptochart und den Floorpreisen auf OpenSea schauen wir auf eine Sicherheitslücke bei Solana, eine Fake News mit Folgen und den NFT-Marktplatz Creatorhood, der mit einem Reward-System einzigartig punkten will. Also viel Spaß mit der heutigen Folge von All in NFT. Einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben podcast -Hörer. Es ist Freitag, der 16., nein, der 17. November, tatsächlich schon der 17. November und damit ist auch schon Mitte des Monats und dann geht auch schon die Adventszeit los. In zwei Wochen ist es soweit, ich muss sagen, ich freue mich drauf. Aber bis es dahin soweit ist, glaube ich, sehen wir noch einiges auf dem Markt. Wir haben einige News und am Ende kommen wir noch zu einigen Minz und spannenden Projekten, die heute und in Zukunft anstehen und wir gestern gesehen haben. Ich würde sagen, wir starten aber mal ganz entspannt mit unseren heutigen Web3-Kurz-News. Nach einem Cyberangriff auf Polynex, bei dem etwa 130 Millionen US-Dollar entwendet wurden, hat die Kryptobörse von Justin Sun angekündigt, Auszahlungen wieder aufzunehmen. Die Plattform läuft Mitteilung wieder geschmeidig und die Maßnahmen zur Wiederherstellung sind überwiegend abgeschlossen. Die Börse befindet sich nun im letzten Stadium eines Sicherheitsgutachtens. Der Hackerangriff fand am 10. November statt und Justin Sun hatte daraufhin die betroffene Wallet deaktiviert, um weitere Abflüsse zu verhindern. Die Hackerbande Lazarus soll für den Raub verantwortlich sein. Betroffene Nutzer wurden versichert, den entstandenen Schaden vollständig zu erstatten. Die US-Börsenaufsicht SEC benötigt mehr Zeit, um über die Umwandlung des Bitcoin-Futures-ETF der Firma Hashtags in einem Spot-ETF zu entscheiden. Der Antrag von Hashtags wurde im September gestellt und die SEC hätte bis zum 17. November Zeit gehabt, eine Entscheidung zu treffen. Die Behörde hat die Frist jedoch auf den 1. Januar 2024 jetzt verschoben. Gleichzeitig wurde auch die Entscheidung über den Start des Ethereum Futures ETF von Grayscale auf den 1. Januar verlegt. Die Verzögerung wurde laut Bloomberg-Analyst James Seifert als nicht ansatzweise überraschend bezeichnet. Grayscale befindet sich ebenfalls im Antragsverfahren zur Konvertierung ihres ethereum Treuhandsfonds in einem Spot-ETF. Solana Labs, das Entwicklerteam hinter Solana, hat die Vorwürfe bezüglich bestehender Sicherheitslücken im web 3 handy saga Phone von Solana zurückgewiesen. Eine Blockchain-Sicherheitsfirma hatte zuvor Schwachstellen im Code des Solana-Handys aufgezeigt, die es Angreifern ermöglichen könnte, eine Hintertür auf dem Gerät zu installieren und sensible Daten abzuzapfen. Solana Labs behauptet jedoch, dass die Sicherheitslücke nicht unter normalen Umständen rekonstruierbar sei. Das Entsperren des sogenannten Bootloaders sei standesgemäß deaktiviert und um die Schwachstelle auszunutzen, müssten Nutzer oder Angreifer Einstellungen vornehmen, die das Gerät bereinigen würde. Zudem würden biometrische Daten des Nutzers benötigt. Solana-Apps ist der Ansicht, dass die gezeigten Vorgänge keine realistische Sicherheitsbedrohung für das Saga Solana Smartphone darstelle. Der größte Vermögensverwalter der Welt, BlackRock, hat offiziell bei der US-Börsenaufsicht SEC einen Antrag für einen Ethereum-Spot-ETF eingereicht. Die Bestätigung erfolgte nach vorigen Berichten darüber, dass BlackRock den Antrag beim Delaware Department of State Division of Corporations eingereicht hatte. Die Kryptobörse Coinbase wird ähnlich wie beim geplanten Bitcoin-ETF von BlackRock die Verwaltung der zugrunden liegenden Coins übernehmen. Der ETF trägt den Namen iShares Ethereum Trust und zielt darauf ab, die Kursentwicklung von Ether abzubilden. Es bleibt noch unklar, ob die Ether gestaked werden, um möglicherweise Dividenden an die ETF-Inhaber auszuschütten. Die Einreichung dieses Antrags könnte nun ähnlich wie beim Bitcoin eine Weile weitere Anhänge von Vermögenswaltern wie Vanguard, Fidelity oder Franklin Templeton auslösen. Die Unterlagen hierzu sind derzeit auch zur Prüfung bei der SEC eingereicht. Vor kurzem sorgte die angebliche Einreichung eines xrp etfs antrags durch BlackRock für erhebliche Kurssteigerungen beim Ripple-Token. Allerdings stellte sich heraus, dass der Antrag gefälscht war. Die zuständige Meldebehörde in Delaware hat den Fall nun an das lokale Justizministerium in den USA weitergeleitet, wie Bloomberg-Analyst James Seifert mitteilte. Der Urheber der Fälschung, dessen Identität noch unbekannt ist, sieht sich somit mittlerweile strafrechten Konsequenzen gegenüber. Es wird vermutet, dass der Fälscher des ripple ETS möglicherweise eine ähnliche Reaktion auslösen wollte, um von den darauffolgenden Kurssteigerungen zu profitieren. Angesichts der jüngsten Entwicklungen dürfte diese Aktion jedoch mit Bedauern betrachtet werden. Bevor wir uns den krypto anschauen, habe ich noch kurz ein paar weitere News für euch. Und zwar Binance startet mit dem zweitreichsten Mann des Landes eine neue Bitcoin bzw. eine neue Kryptobörse in Thailand. Des Weiteren ist es so, dass die Vaccaro Firefighters, also die Feuerwehrmänner in Vaccaro, die zweite Gewerkschaft in den USA sind, die Bitcoin kaufen, um ihre Bilanz dementsprechend zu halten. Wer das nicht weiß, die Gewerkschaften Dort sind ja unter anderem auch in Treuhandfonds investiert und jetzt hat man sich bei den Virtual Firefighters, also bei den Feuerwehrmännern, einmal noch Bitcoin zugelegt, weil man hier vertraut und das Ganze hodeln will. Eine weitere News, die wir gestern gesehen haben, ist, dass Mocaverse Amazon, also Amazon Cloud, AWS und Polygon Labs gemeinsam das sogenannte Moonrealm Express Beschleunigungsprogramm gestartet haben. Ziel ist es hier, Akulötz, also das Mocaverse-Ökosystem weiter auszubauen und Ideen zu unterstützen, die entweder die Mocha id RealM-Points oder andere Teile des Ökosystems nutzen. Wenn ihr an einer Mocha id interessiert habt, dann rate ich euch natürlich an dieser Stelle die Barista-Bande hier, wo in der WhatsApp-Gruppe fleißig schon die Mocha-IDs hin und her getauscht, beziehungsweise die in Whitecodes verschickt. Ich hatte ja insgesamt vier sogar, die ich schon mittlerweile verteilt habe, aufgrund eines Mochaverse-NFTs, das ich bis dato noch hatte. Und dementsprechend gerne mal die Berichterstattung abchecken. Der Mint dazu ist noch live. Und was ich euch dazu noch mitteilen kann, ist, dass AWS 1,1 Millionen US-Dollar investiert, um auch hier Polygon Labs zu unterstützen. Und der erste Hackathon hier in dem Bezug findet dann Anfang 24 statt. Damit sind wir auch mit dem. Web 3 Kurznews durch. Jetzt wechseln wir erstmal zu CoinMarketCap und dort werfen wir natürlich einen Blick auf die aktuellen Kurse der Kryptowährungen. Ein Blick auf den Kryptochart zeigt uns, dass es gestern, bzw. jetzt zum Wochenende leider nicht mehr so gut aussieht, wie wir es noch gestern und natürlich auch letzte Woche gesehen haben, beim Bitcoin ging es tatsächlich 5% gestern ins Minus, 33.000 Euro, 200 Euro dementsprechend zum Zeitpunkt der Aufnahme, nachdem wir ja doch die 35.000 Euro Marke gesehen haben, aber die News rund um die Verschiebungen der ETFs und möglicherweise weitere Sachen haben dann dazu auch gestern geführt, unter anderem auch Weltwirtschaftsmarkt muss man auch hier berücksichtigen, die ganze Rallye konnte ja wahrscheinlich erstmal nicht so weitergehen aber vielleicht sehen wir ja doch nochmal nächste Woche was anderes. Bei Ethereum ging es auch gestern 5% nach unten, wie gesagt, hier auch der Ethereum-Spot-ETF erstmal der Lizenzantrag verschoben, obwohl wir ja vom BlackRock jetzt, wie gesagt, auch die offizielle Genehmigung haben, auch hier gestern plus bzw. ein Minus von 5%, der Kurs bei 1.807 Euro zum Zeitpunkt der Aufnahme, wo es gestern auch stark nach unten ging, auch wenn in den letzten sieben Tagen plus 30% noch auf dem Start stehen, aber 10% gestern minus Solana, Solana, der Kurs bei 55 Euro, also auch hier die kurze Rally weg. Und einer der größten Performer in den Top 50 beziehungsweise Top 10 sogar, Dogecoin plus 5%. Blicken wir damit noch abschließend auf unseren Blur-Token. Der Blur-Token auch gestern unter Druck mit Abgabe 7%. Wir kommen hier zum Airdrop immer näher, wird ja am Wochenende, beziehungsweise am 20. November ist es soweit. Also am Montag sehen wir den Airdrop von Blur, die Season 2 endet und dann sind wir mal gespannt, was mit dem Token und mit Blur passiert. Auch gestern kleiner Dämpfer, wobei man sagen muss, ist schon eine etwas größere Kerbe, die wir gestern gesehen haben, beim Meme Coin. Meme -Coin gestern minus 15% gedumpt und dementsprechend auch hier erstmal ein kleiner Rückschlag für den Meme Coin. Aber auch hier haben wir ja tatsächlich wirklich erstmal eine sehr, sehr, sehr starke Rendite in den letzten Tagen gesehen. Und wir dürfen nicht vergessen, trotz der 15% gestern Minus, letzten sieben Tage steht bei Meme Coin aus Meme Land 9 Gag immer noch ein Plus von 7%. Damit sind wir mit dem Blick auf Coin Market Cap soweit durch. Nächste Woche mehr dazu. Mal schauen, wie sich die Kryptowährungen am Freitag verhalten. Dazu gehen wir natürlich erst am Montag wieder ein. Jetzt kommen wir zur nächsten Kategorie und das sind natürlich unsere heutigen NFT-News. Die chinesische Regierung hat angekündigt, dass Personen, die beim Diebstahl digitaler Sammlung erwischt werden, strafrechtlich verfolgt werden können. Diese neuen Vorschriften betreffen auch digitale Sammlerstücke wie NFTs und sehen den Diebstahl im Zusammenhang mit anderen begangenen Straftaten, einschließlich Hacking- und Datendiebstahl. Die Erklärung stuft digitale Sammlungen aufgrund ihres eindeutigen, kurz nicht manipulierbaren Merkmalen und detaillierten Transaktionsinformationen als virtuelles Online-Eigentum ein. Dieser Schritt ist bedeutend, da China Ende 2021 bereits alle kryptobezogenen Transaktionen verboten hatte obwohl es noch keinen Sekundärmarkt für digitalen Sammlungen in China gibt, können Verbraucher weitere Handelsplattformen nutzen, um diese Güter zu kaufen, zu sammeln, zu übertragen oder zu kaufen, wodurch das ausschließliche Eigentum und die Kontrolle gewährleistet sind. Animo Brands Japan wird im März 2024 limitierte Anime-Figuren-NFTs mit Charakteren aus dem beliebten TV-Anime Lira Lira auf den Markt bringen. Diese NFTs werden über Webox, den ersten Flagship-Store in der dezentralen Stadt San Fran, Tokyo erhältlich sein. Jeder NFT ist an ein, eine entsprechende physische Figur gebunden und dies ermöglicht dann den NFT-Inhabern, eine greifbare Version ihres digitalen Vermögenswerts zu erhalten. Die Anime-Figuren gibt es dementsprechend nur in limitierter Auflage mit jeweils... Als 1000 verfügbaren NFTs, genaue Preise und verfügbare Details wurden noch nicht bekannt gegeben, aber San Tokyo, das sei an dieser Stelle noch gesagt, ein Projekt, das wir auch hier in letzter Zeit groß verfolgt haben, nicht nur nach der CoolCats Kooperation. Delegate Cash präsentiert stolz sein neuestes Projekt, den Delegate Markt, der als Plattform für die Tokenisierung und den Handel von Asset Utility dient. Der Markt revoluziert nach eigenen Angaben den Handelsprozess, indem er Nutzern ermöglicht, Delegate-Tokens zu listen, ohne im Voraus Vermögenswerte hinterlegen zu müssen. Sobald ein Delegate-Token verkauft wird, erfolgt die automatische Hinterlegung des entsprechenden Vermögenswerts, was die Transaktion für Nutzer vereinfachen soll. Zusätzlich wurde der Markt mit einem maßgeschneiderten Seaport-Contract-Officer entwickelt, der zusätzliche Genehmigungen überflüssig macht und Transaktionen durch Off-Chain-Signaturen ermöglicht. Creatorhood, ein NFT-Marktplatz, hat kürzlich ein Echtzeit-Punktesystem für beta eingeführt, das aktive Belohnungen bzw. Belohnungen beteiligung auf der Plattform mit exklusiven Vorteilen bietet. Als Social-Fi-Plattform konzentriert sich Creatorhood auf verschiedene kreative Bereiche, die es Schöpfern ermöglicht, einzigartige NFTs mit On-Chain-Utilities zu erstellen, einschließlich dann den Rechten wie dem Zugang und der Kontrolle des geistigen Eigentums. Durch die Implementierung der neuen Ethereum Improvement Proposals gewährleistet die Plattform eine umfassende Zahlung und den Schutz der Urheberrechte. Das Punktesystem ist darauf ausgerichtet, aktive Teilnahme zu fördern, wobei Nutzer Punkte verdienen, indem sie Sammlungen auflisten und kaufen. Käufe bringen dabei doppelt so viele Punkte ein wie die Auflistungen und die Punkteverteilung berücksichtigt auch das Volumen und den Preis des Angebots im Verhältnis zum Marktwert sowie die Empfehlung der Nutzer. Damit sind wir mit den NFT-News auch noch nicht ganz durch, denn wir kommen noch zu einer weiteren Ankündigung und das betrifft die Taprod Wizards. Die haben nämlich gestern eine neue seed angekündigt. 7,5 Millionen wurden durch die Leitung von Standard Crypto dementsprechend eingenommen, um, wie sie es nennen, den Bitcoin wieder magisch zu machen. Wie, wie nennen sie es auf Twitter? Wir haben die Chains zerrissen, wir haben auf der Bühne getanzt, wir haben geduscht, wir haben vor zehn Jahren vom Bitcoin gehört und wir sind hier, um das Problem zu heben. Ich habe euch mal den folgenden Thread einmal in die Shownotes gepackt. Ebenfalls eine News, auf die wir noch eingehen, ist Fiat. Der Fiat Pass geht am 21.11. live. Hier soll der kostenlose Airdrop stattfinden. Also exklusive News, ihr habt die Chance, wie Fiat es nennt, ein Stück der legendären Marke Fiat zu besitzen. Und übernehmen Sie den Fahrersitz in einer neuen Ära der Kundenerfahrung und Treue in Web3. Auch hier dazu auf jeden Fall die Passmitgliedskarte mitgliedskarte einmal der Fred Fiat kostenlose Airdrop markiert euch den 21.11. Dann kommen wir noch zu einer weiteren Ankündigung, die gestern Luca Netz, der CEO der Paji Penguins gemacht hat. Luca kündigt zwei neue Pudgy penguins Arcade-Spiele für 2024 an. Ich habe euch den Tweet einmal darunter gepackt. Hier sieht man, wie Luca ein Video hat mit den neuesten Arcade-Spielen unter anderem ein Kahn, wo ich ja auf der Vicon meinem Pudgy, den ich mir hier gerade anschaue, gewonnen habe, wo man mich erst noch übers Ohr hauen wollte, weil dieser nicht ganz reingefallen ist, aber ich habe gesagt, nicht mit mir, dementsprechend mein Pudgy, der fühlt sich hier sehr wohl bei mir. Was hat Luca genau gesagt? Naja, Pudgy Penguins bringt 2024 zwei verschiedene Kaderautomaten auf den Markt. Einer ist ein Kran und der andere ist ein digitaler Two-Spiel-Runner, der hier nicht abgebildet ist. Also in diesem Video, unser Ziel ist es, Pudgy und die Komplexität von Web3 zu abstrahieren und unser nettes und unterhaltsames IP zu nutzen, um die Blockchain-Technologie so vielen wie Menschen wie möglich zu machen. Dementsprechend gerne einmal den Thread auch in den Show Notes abchecken. Dann kommen wir noch, bevor wir zu OpenSea, auch wirklich dann wechseln zu NFT Stats. Also unser Lieber, der den NFT Daily Proof Content geliefert hat bis vor kurzem. Und er hat gestern mal auch eine interessante Statistik gezeigt, die aufzeigt, dass MemeLand seit Oktober über eine Million Dollar an Sekundäreinnahmen an Tantimen eingenommen hat. Und das mal abgesehen von dem MemeLand Token, also bei MemeLand, bei 9 gag da scheppert es ordentlich gerade in der Kasse, wenn man es umgangssprachlich sagt. Und dahinter folgen dann die Potatoes, beziehungsweise Captains und Potatoes sind die NFT-Projekte, die die meisten Einnahmen generiert haben an Weiterverkäufen. Und dahinter folgt erst der Board Ape Yacht Club, die Captains, mit 679.000 US-Dollar und knapp etwas über 300.000, die Potatoes. Und dann kommt erst der Board Ape Yacht Club mit 218. Das wird aber nicht mehr lange dauern, meine lieben Freunde, wenn Yuga Labs sich mit Magic Eden zusammentut und sie nicht mehr diese Tantimen entgehen lässt, dann werden wir auch bedeutend andere Einnahmen. Lab sehen. Damit sind wir auf jeden Fall auch mit den NFT-News soweit durch. Fand ich sehr interessant. Ich glaube auch, dass euch dieses Format bzw. diese News hoffentlich auch ganz gut gefallen, weil es etwas abweichend ist vom klassischen Podcast, den wir immer noch natürlich haben, aber weiter mit Breaking News und Meinungen und Statistiken, die ähnlich wie die express News euch jetzt auch hier in diesem Podcast exklusiv einmal mitgeteilt werden, denn das, was hier im Podcast kommt, kommt nicht in die express News und das, was die express News kommt, kommt eigentlich auch nicht in diesen Podcast. Dem Dementsprechend unterschiedlicher Content für jeden, der hier Platz findet. Dann wechseln wir zur OMC und werfen einen Blick auf die aktuellen NFC-Floorpreise ein Blick auf OpenSea zeigt uns Bored Ape Club gestern, Handelslumen sehr überschaubar, 626 ETH, Floppreis 29,7 das trotz sinkendem Ethereum-Preis, also hier doppelt gemoppelt, dementsprechend die Projekte am sinken, was den US-Dollar-Kurs beziehungsweise auch Euro umgerechnet angeht, Mutant Apes unverändert bei 5,75, die Captains 4,66 und dann kommen wir zu dem Freeman, zu dem Projekt, wo ich auch gestern beziehungsweise die Tage drauf aufmerksam gemacht habe, das auf dem Shirt haben. Wir kommen zu L3E7 Worlds und dementsprechend das Handelsvolumen 371 Ethereum, die 600 NFTs sind gemintet und wir dürfen nicht vergessen, es war ein free Mint, ein Free-Mint und der Floorpreis liegt bei 2,24 Ethereum. Für alle, die hier eingestiegen sind, auch bei einem Floor von 2, konnten auf jeden Fall schon mal ganz gut was mitnehmen. Die Moonwoods sind abfallen, gerade so noch die 2 ETH-Marke, beziehungsweise 2 ETH der Floor hier gerade so übers Wochenende und auch Azuki hat die 6 ETH-Marke wieder unterschritten, 5,98. Also wir sehen einen kleinen Dump bei den NFT-Floorpreisen, denn wenn wir uns auch bei den anderen Projekten anschauen wie World of Women unter 1. Mokaverse 1,81 und auch Imaginary Wands, wo wir die 0,9 noch vor kurzem gesehen haben, 0,65 aktuell und auch die QCATs 0,8 wieder deutlich unter die 1, sehen wir hier wirklich einen teilweise doch etwas wieder größeren Dump zum Wochenende. Dann sind wir auf jeden Fall mit den NFT News so weit durch. Auf jeden Fall nochmal darauf aufmerksam, wollte ich machen auf Van Amann. Also hier haben wir ja gestern vom Pinder Van Amann das Projekt gesehen. Auch hier eine Dutch Auction, der Floorpreis mittlerweile bei 1,15 Ethereum 62 Is an Handelsluben hier auf Super Rare. Also, das Projekt ist auch sehr gut gezündet. Dementsprechend freut mich, dass wir das Ganze auch gut verfolgen konnten. Mache ich natürlich auf den GM Coffee Token Drop nochmal aufmerksam, der natürlich dann jetzt am Wochenende auch endet und dementsprechend Abfahrt ist für den Monat November. Und bevor wir uns einmal in das Wochenende verabschieden, natürlich nochmal ein kurzer Ausblick auf die heutigen Mins, die wichtig sind zu beobachten. Zum einen Kortiat mit den Chimpas. Einmal das Dankeschön an die Community um 19.30 Uhr, der Mint und dementsprechend haben wir unseren Künstler, den wir auch in der Barista-Bande des Öfteren schon verfolgt haben, den wir ja auch sehr gut kennen, das ist Die With The Most Likes heute die Kooperation mit Punk6529 in der Kollektion und dann kommen wir natürlich auch noch zu Luke Shannon mit seinen Generative Wooden Chairs. Das Projekt habe ich ja in den Express News einmal ausführlich vorgestellt, die tokenisierten Stühle. Spannende Projekte. Nächste Woche geht es weiter. Damit verabschieden wir uns ins Wochenende, meine lieben Podcast- Hörer. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Macht es gut, vergesst den MINT nicht, vergesst hier auf jeden Fall zu followen, vergesst das Ganze weiterhin zu unterstützen und ich würde sagen, schönes Wochenende. Wir sehen uns am Montag wieder in alter Frische, wenn es heißt All-In NFT.